0: Olá, começando para você o vigésimo episódio do Jornada das Estrelas, o seu podcast dedicado ao vôlei, depois de um calendário intenso com as disputas da Copa do Mundo, tanto no feminino quanto no masculino, estamos de volta e eu quero saber o seguinte, hein? você já maratonou os episódios do Jornada das Estrelas? Tem entrevistas muito legais com o Bruninho, com o Lucarelli, com a Fabíola, levantadora do Sesc Rio... Enfim, muita coisa bacana, aí. se você ainda não ouviu os episódios anteriores, não perca tempo depois aqui do nosso vigésimo episódio. Maratone os episódios do Jornada das Estrelas. Hoje com presença ilustre aqui, na minha opinião, um dos melhores narradores e mais experientes do Grupo Globo. Jader Rocha está aqui com a gente, que prazer estar contigo. Jader, você que brilhou no Mundial de Ginástica, no Mundial de Canoagem, está sempre aí narrando as partidas de futebol e narra também o voleibol com muita competência, fala uma coisa pra mim há quanto tempo você transmite vôlei? sei que você chegou aqui ao EsporteV em
1: 2012 né? Verdade Bruno um abraço pra você, ao nosso capitão Carlão a todos que estão ouvindo aí o Jornada bacana poder participar pela primeira vez assim, me sinto muito feliz, obrigado pelas suas palavras é... Bruno, sinceramente, fazendo contas rápidas, narrando voleibol desde 1996, 97 23, 22, 23 anos então de, de experiência tem um cara aqui do nosso lado que eu ainda era um molequinho assim com cabelinho e tudo né, em rádio narrei alguns jogos dele viu, então já faz um tempinho, bacana demais
0: <risos> bacana demais, Jader Rocha tá com a gente então nesse vigésimo episódio, já narrou finais de Superliga, de Liga Mundial jogos da nossa seleção em Jogos Olímpicos inclusive e como Jader já adiantou Capitão Carlão com a gente aqui para esse episódio 20. Tudo bem, Capitão? Prazer sempre estar contigo.
2: Prazer, Bruno. É sempre um prazer grande falar sobre voleibol, né? Encontrar o Jader aqui a primeira vez. Como ele falou, né? Começou no rádio. Ele voleibol bem das antigas, né? Voleibol charmoso. Charmoso, é. Aí, é. Bola né?
1: branca com vantagens. Isso ah, aí. Nossa, <risos> o jogo demorava três dias, né? para encerrar. Mas era bacana, era bom demais, né? Cracasso jogando aí. Era muito mais fácil de contar a história, né? É um
2: prazer, né, e sem dúvida nenhuma falar um pouco sobre o voleibol, né, essa maratona que a gente teve aí, apesar do cansaço, é sempre uma alegria grande.
0: Estamos saindo do fuso do Japão, né, finalmente, depois das Copas do Mundo Feminina e Masculina, uma rotina intensa de trabalho aqui, não só pra gente, mas também pros nossos outros colegas, né, Marco Freitas, Fabi, Naubert, os outros nossos outros colegas narradores também, né, Jader? E vamos começar a falar de coisa boa, então. Vamos falar do título da seleção masculina na Copa do Mundo. E quero saber de vocês o seguinte: dá
1: para dizer que é o maior título da era Renan? O que vocês acham? Ah, não há dúvida. Eu, eu inclusive até no jogo em que o Brasil comemorou o título, né, é, tive a oportunidade de fazer aquela partida contra a Itália e, e o Renan ali deu a oportunidade para outros jogadores em função do desgaste dos titulares. Então ele botou a, a meninada para rodar. E eu estava trazendo essa estatística, fui buscar né, todos os títulos que ele havia conquistado, o período do Renan nesses pouco mais de dois anos e meio. E, de fato, se a gente for levar em conta o peso, né, aquilo que representa uma conquista como essa Copa do Mundo, ela, sim, é, tem um lugar especial nessa prateleira de conquistas do Renan. Tem uma Copa dos Campeões, tem dois campeonatos sul-americanos, aí vice-campeonato mundial, vice-campeonato ainda de Liga Mundial além daqueles quartos lugares, né, nos dois anos seguidos de Liga das Nações, 18 e 19. Então, se a gente for é, observar o que é o peso dessa Copa do Mundo, de fato, é o grande título do Renan
0: até aqui, né? Que, embora nessa edição de 2019 não tenha sido um campeonato que distribuiu vagas olímpicas, mas sim um campeonato de muita relevância, que deu pontos para o ranking mundial, e já já a gente vai falar sobre isso também, a partir do ranking que a gente tem o um posicionamento dos grupos nos Jogos Olímpicos. E, Capitão Carlão, Itália não estava completa, Rússia não estava completa, a Argentina também não. A gente também precisa, de uma certa maneira, relativizar essa conquista. Não desmerecer, jamais, mas também dar uma relativizada nisso aí, né?
2: Não, desmerecer é impossível, né? Até porque a Copa do Mundo, quem já jogou, no meu caso eu já joguei, eu sei que é um campeonato muito difícil, desgastante. Né? Independente de quem esteja na Copa do Mundo... A gente viu né, que não foram todas as seleções completas. Né, você frisou uma, Itália, né, Rússia. O próprio Irã jogou contra o Brasil com um time misto. Né, foi, surpreendente, né, foi surpreendente aquela escalação. Foi um jogo até complicado para a seleção brasileira. E é difícil para o atleta se manter é, concentrado. É, é, o desgaste é muito grande. Né, a temporada foi muito longa para muitos atletas. E eu acho que é como a gente falou, né, foi a conquista, sem dúvida o mais importante para o Renan, né, e é a afirmação dele na frente da seleção brasileira, aos poucos ele vai conquistando o espaço, vai mostrando, né, que ele tá mais preparado, a gente tinha, assim, uma, não era uma desconfiança, né, porque o Renan entende muito de voleibol, foi um atleta espetacular, né, mas o fato dele é, ter assumido a seleção, né, sem estar tá dentro da quadra, né, sem está afastado por muitos anos, isso realmente deixou a gente com o pé atrás, mas a gente está vendo que o Renan né, realmente é, conseguiu né, montar uma tabacha tá ali do lado dele, que já veio também de, um, né, de um, uma geração, um trabalho com o Bernard super vitorioso, o cara sabe o caminho das pedras, então ele montou a equipe dele muito bem montada, né, e de certa forma o Renan está surpreendendo. Eu já falei isso.
1: É, e, e sem contar o fato de que havia toda a questão de como substituir o Bernardinho em virtude do que ele representa, né? Não só o que ele foi, mas ainda hoje é o grande nome, se a gente for levar em conta a, a tradição da, da seleção brasileira masculina depois do Zé Roberto, né? Quando o Zé troca é, do masculino para o feminino. Mas não é fácil, né, Carlão? Chegar numa condição dessa de substituir um cara como o Bernardinho pelas conquistas que ele obteve com a seleção e logo apresentar resultado. Não é tão simples, né?
2: É um risco muito grande, né? Apesar dele ter gerenciado, tá ali fora da quadra, sempre tava trabalhando com o Bernardinho, né? Isso te dá né, uma certa condição de, pelo menos, você estar visualizando o que está acontecendo em termos de vôlei no mundo, né? Mas eu acho que o Renan se adaptou muito bem a ida dele para Taubaté. E aos poucos você vai ganhando confiança, né? É, é, em qualquer situação difícil que você se coloca você vai crescendo e, e o Renan realmente está, né, aos poucos, né, se firmando mesmo ali na seleção brasileira. A cobrança...
0: Sempre vai existir. Não
2: né? tem como.
0: <risos> e como fez diferença também esse período de treinamentos em Saquarema, né a mudança daquele time que a gente viu na Liga das Nações para essa Copa do Mundo, e tô falando coletivamente, já já nós vamos, nós vamos entrar também nas questões individuais, né por exemplo, o campeonato que fez o Alain, a melhora do Leal no fundo da quadra, o Thales. A Copa do Mundo que fez o Thales, depois de tantas críticas e até de uma certa desconfiança ao longo da Liga das Nações. E todo mundo quer saber aqui, né? Já já também vou colocar a galera de casa que sempre manda perguntas pra gente através das redes sociais. Muita gente querendo saber, e aí, o grupo já tá fechado pra Tóquio, como é que vai ser? Vai levar quantos centrais?
2: Até essa situação do Thales que tu comentou, Bruno, eu acho que o Renan foi bem. Não, não porque já definiu porque ele a equipe, definiu né, cara? E botou o Thales pra passar. Pra... Porque antigamente estava tendo aquela situação, ó, o Mike defende, o Thales passa, sai, volta. Sinceramente. E pra Olimpíada só vai eu um líbero, né? Isso não é muito legal. Eu nunca gostei muito de ficar no banco, né? Mas. Você, cara, é? porque é. Eu, eu sempre fui um cara muito agitado, né? Ficar ali fora não, assistindo daquele negócio. Né? <risos> Entendeu? E não é legal ficar, entra, sai, entra, sai, entra, sai, muda de posição. Né? Isso é. Uma situação que você perde ritmo.
1: Não, e assim, ainda tinha a questão do Murilo, né? De trocar de função. Aí o Murilo foi experimentado como Líbero também, um pouco mais velho. O Murilo, numa dessas... Não sei se era a ideia, mas me remete algo nesse sentido de querer repetir o que o Serginho fez, né? Já com uma idade mais avançada. Só que o Serginho é de outro patamar, o Serginho é de outro nível. Não tô desmerecendo aqui o Murilo, não é isso. Mas é que não é fácil, né? E o Carlão sabe mais do que ninguém, porque jogou o cara... A vida inteira foi um atacante, o cara a vida inteira foi um cara que resolveu, aí de uma hora para outra você passa a ser líbero, mas jogando numa seleção brasileira, também com esse peso, com essa responsabilidade, não é assim, né?
2: É, até acho que esse negócio do Murilo foi um pouco precipitado, Eu acho que poderia ter esperado um pouco mais.
0: Falar do campeonato que fez o Alain, né, melhor jogador da Copa do Mundo... É, alguns números do nosso oposto aí na competição, foi o quarto maior pontuador, 165 acertos terceiro melhor atacante sétimo melhor sacador e uma estatística que é muito interessante para um oposto ele foi o oitavo melhor na defesa ficou entre os dez melhores jogadores de defesa da competição, ou seja jogou muita bola o Alain e aí Carlão, aproveitou a oportunidade já que a comissão técnica deu um descanso também merecido para o Alas que vai acompanhar também o nascimento da filha, né mas o Alain foi lá e soube aproveitar a oportunidade. Uma coisa que a gente vem falando muito aqui ao longo do Jornada das Estrelas, né? Dar oportunidade para a galera um pouco mais jovem. Vamos ver como é que esses caras se comportam. Jader que transmitiu o Brasil e Itália. O Cachopa foi o titular, né? Cachopa que fez também um campeonato muito interessante.
2: Eu acho que a oportunidade ela tem que ser dada, né? O Alain, já há dois anos que ele vem mostrando na Superliga, um crescimento muito grande, né? Vem se estabilizando... É, ele jogou aí, pelo menos 5, 6, a 5 anos com o William, um levantador extraordinário, isso foi muito importante para ele porque o William deu muita confiança para ele é... Aprendeu pouco, Na né, superligas é. Aprendeu pouquíssimo, é. né, e, e ele segurou, né? segurou a, a responsabilidade, foi muito bem, muito bem acho que vai ser um problemaço pro Renan definir agora aí essa titularidade, porque você conta com um cara muito experiente, mas que estava desgastado, que era o Wallace, dá para ver claramente isso, isso é normal, né? o cara estava desgastado, né? e, e o Alain, pô, tá na flor da juventude, tá? 20, 25 anos, pô, fisicamente sobrando, tá bem pra caramba, com vontade de jogar, com pouca rodagem, né? então eu acho que essa experiência é importante que a comissão técnica dê, é, até na entrevista com o Bruninho que a gente teve, a gente sente uma preocupação e tem que ser assim muito grande né, com os resultados. Né? Ah, não, tem que ir para o sul-americano, tem que ganhar, tem que ir para o pan-americano, porque a gente, tem que, a gente sente essa preocupação e tem que ser assim. Mas se você não der oportunidade pra molecada, fica difícil, né?
0: Falei de maratonar os episódios, esse que o Carlão tá citando é o 17 aqui do Jornada das Estrelas, o encontro dos três capitães lá em Saquarema, um episódio muito bacana, se você não ouviu, dá uma procurada, episódio 17 com o Carlão, o Nauber e o Bruninho num papo sensacional, sou até suspeito pra falar. Ô Jade, vamos começar a responder aqui as perguntas da galera de casa, Bora. entrando nessa seara aí de se o time já tá definido, quem vai para Tóquio, quem não vai. O Elifer pergunta, William tem chances de estar em Tóquio ou o Renan vai escolher o Cachopa aí já pensando até
1: para 2024, né? Você sabe que essa foi uma das primeiras questões que eu fiz na minha cabeça depois que terminou a participação do Brasil. Porque há pouco você citou, né, do jogo do Cachopa contra a Itália. Não só nessa partida, mas a gente acompanhando o início da temporada da seleção já chamava a atenção a maneira como o Cachopa é, se comportou, né?
0: Já na Liga das Nações, Exatamente. né?
1: Exatamente. Naquelas primeiras semanas em que o Bruno se apresentou tardiamente, né? Ganhou aquela, aquele descanso depois do título europeu com o clube dele. É, é, ele, se eu não me engano, estreia na terceira semana lá em Portugal, Exato. né? É. Contra a Sérvia. Isso. E até então o Cachopa era o titular com o respaldo do Renan. E esse respaldo fez com que... É, profissionalmente, é, dentro de quadra ele se transformasse é, a questão da experiência que ele passou a ter né? mentalmente funcionou muito para o cachorro essa oportunidade que ele ganhou desde o início, com o peso de substituir um Bruno naqueles primeiros jogos hoje, sinceramente imaginando é, Bruno e cachorro são os levantadores agora tem o outro lado vai abrir mão de um cara que mesmo com 40 anos de idade é um dos grandes levantadores que nós temos na história do voleibol mundial não estou falando em nível brasileiro, mas do mundo você vai abrir mão de um cara que é campeão olímpico da quadra e que pode de fato te dar uma outra oportunidade uma outra maneira de pensar o jogo eu sinceramente, essa bomba assim né é, se você jogar na minha mão eu vou jogar ela para a mão do Renan e aí ele resolve e quero botar até mais um molho nessa,
0: nesse teu comentário, Jader. É, o ranking mundial ele foi atualizado né, após a Copa do Mundo e alguns sites especializados já fazem as projeções do grupo que o Brasil terá pela frente nos Jogos de Tóquio. Nesse momento, o Brasil teria pela frente Estados Unidos e Rússia, a Argentina e se Canadá e Irã vencerem os pré-olímpicos vencedor do pré-olímpico europeu vai pro grupo do Brasil, ou seja, pode vir Sérvia, pode vir França
2: Sinceramente, é, Bruno, eu gosto cara, de uma chave difícil você Seria um grupo bem, da morte, eu acho né? Toda é isso vez, que eu tô querendo traduzir aqui, Toda né? vez que a gente caiu numa chave difícil a gente se deu muito bem né? porque a gente entra com uma outra ligação né? você jogar um clássico é diferente não tô dizendo que quem vai pra Olimpíada ali que não está na chave do Brasil desse que você citou, que seja um pangarés, não é isso que eu estou falando, galera. Quando você joga um clássico, Brasil-Estados Unidos, Brasil e Rússia, tua preparação é diferente.
0: E aí, só explicando... É outra coisa. Ah, sem dúvida. E aí, só explicando rapidamente, o Brasil é o líder do ranking, seleção americana em segundo, depois temos Polônia, Itália, Rússia e a Argentina na sexta posição. Como é feita a distribuição nos grupos? O Japão, país sede, vai para o grupo A e aí os dois primeiros vão para o grupo B. Então Brasil e Estados Unidos. E aí é de dois em dois. Polônia e Itália para o grupo A e Rússia e Argentina para o grupo B. É assim que funciona. Muita gente, inclusive, perguntou isso ao longo das transmissões. Hashtag vôlei no Sport TV. E a gente ficou devendo... Essa, essa explicação, então, agora pegando o Carona, tem alguns sites especializados, né a gente já pode fazer essa, entre aspas, brincadeira, né? Já projetar o grupo do Brasil na Olimpíada. É, porque
2: certamente, né, aquilo que o Bruno falou no início do podcast, né? A gente sabe que essa Copa do Mundo, né, várias seleções foram completamente mexidas, é. né? E... Na Olimpíada, galera, vai, vai ser... Vai todo mundo com não, a força máxima, e mundo, né? E
1: transforma, naturalmente, a Olimpíada já é, na fase de grupos, uma decisão atrás da outra. Então, Até... um torneio cruel, não um o cruel, né? Tem, não tem como. Se você ratear no primeiro jogo, você corre o risco de ficar de fora. A gente já viu isso com o masculino, o próprio feminino do Brasil já passou por esse sufoco. Pega uma chave como essa que o Bruno descreveu aqui, com uma seleção casca grossa atrás da outra, ou você joga 100% ou mais desde o início, ou então... né
2: é porque também corre o risco, não é que você né? dependendo da classificação que você tenha na chave, o teu cruzamento. É, tem
1: outro. Esse é outro ponto. Esse com é a outra
2: ponto. chave vai ser um pipináceo. E é viu? por
0: isso que eu digo que é cruel, né? Porque você já tem uma primeira fase que você
1: tem que dar tudo e já vai para um jogo eliminatório, quartas de final. Perdeu já era. E Não tem baba na estreia. Não tem essa de pegar uma seleção é, teoricamente mais fraca no primeiro jogo para você quebrar o gelo dar de 3 a 0 e começar a ganhar confiança não corre o risco de o Brasil estrear por, por exemplo, claro, esperando pela confirmação das chaves, mas você corre o risco de estrear contra uma Rússia, contra os Estados Unidos contra a Argentina mesmo, que já tirou a gente Jogos Olímpicos, né, no torneio masculino de voleibol é, não tem essa o, o início da Olimpíada vai determinar muito o que pode ser o Brasil que vai ser o time, claro, a ser perseguido em virtude do que é a conquista de 2016, então todo mundo vai querer bater no Brasil, não há dúvida disso
0: e aí, Carlão, na tua opinião, quem surpreendeu nessa Copa do Mundo e quem decepcionou? Já vou até me adiantar. Para mim, quem surpreendeu foi a seleção japonesa. Quarto lugar, jogando em casa, apresentando bons valores. Você sabe que eu fui jogar meu vôlei na terça-feira, a gente tá gravando esse episódio na quinta, dia 17 de outubro fui jogar então no dia 15, aquele vôlei que eu te chamo, você nunca vai né Carlão, que eu fico aqui te perturbando. <risos> Se tiver bem
2: fisicamente eu vou.
0: Rapaz, eu botei o pé no clube, todo mundo só falava uma coisa, e o Nishida, em Que jogador tal desse japonês, esse Nishida, esse canhoto, como salta, como dá na bola, todo mundo só falava do Nishida que o baixinho, Nishida, né? pois é, o Nishida que entrou pra seleção do campeonato, que também já já vai ser assunto aqui do nosso podcast, porque tem que ter prêmio pra japonês, né? Eles dão eles sempre. dão um jeito né então já fiz a pergunta e já respondi Para mim quem surpreendeu foi o Japão e quem decepcionou foi a Itália e para você Carlão?
2: também achei que o Japão de certa forma surpreendeu eu até torço muito pelo Japão né em função de tudo que eles fazem pelo voleibol né? eu sempre já falei isso nas transmissões é, o país que primeiro colocou prêmios no voleibol né? premiação é, for sempre fortaleceu muito o voleibol é, e, e a gente tem que torcer né? e, e o Japão sempre teve esses problemas né, De jogadores mais baixos Fisicamente Mas gostei muito da seleção japonesa Talvez um, um dos campeonatos Que eu vi a seleção japonesa jogar assim, Com mais consistência
0: E para mim, vou até passar a bola pro Jader Também, porque eu coloco A Itália como decepção Tudo bem, as principais estrelas não estiveram Presentes, mas a Itália pelo campeonato Nacional que tem por toda a sua tradição no esporte,
1: acho que jogou muito abaixo, sobretudo no último jogo já. Foi.
2: Isso. Outra é. seleção hum. também achei que jogou muito abaixo. E me decepcionou um pouco, até, assim, apesar de não estar completo o time da Rússia, a é. seleção russa.
1: Ia falar sobre isso também. Contra
2: os Estados Unidos, pô, tomou um set lá. Foi tava, 3
1: a 0 né? inapelável, né?
2: Absurdo, teve um set que estava perdendo de 20 a 8. né não dá. Não dá, mesmo que não esteja a seleção completa, entendeu? E quando a gente fala de
0: Itália e Rússia, Nossa. como diz o nosso Gustavo Vilani, são as camisas que entortam varal ah, no né? voleibol mundial. Não, não, né?
1: Você não pode ir pra um jogo desses e, e tomar de 20 a 8, por exemplo. Você tá com o time em reserva, mas é a Rússia, né? É sabendo que é não,
2: não tem Kliuka, Muzesk, Mikhailov, enfim, faltaram alguns jogadores ali importantes. Seleção bicampeã da Liga das pois Nações, então, né? então, é isso.
1: O peso, a ah, Zaitsev, Juan Torena, Gianelli fazem falta muita a Itália. Mas há de se considerar também o, o, o Blendini fazendo algo que é, tem sido costumeiro, né? E é ano pré-olímpico também. É, foi para o campeonato para experimentar, né? Foi para dar ritmo para alguns jogadores mais jovens, foi testar essa molecada. Naturalmente ele vai fazer com que esse trio volte, a Itália vá crescer de patamar. Eu me surpreendi muito com a Argentina também. Esse sim, início de trabalho né, do, do Marcelo, Marcelo Mendes. Mendes e do Dileu juntos lá. Acho que a Argentina vem com uma outra perspectiva para essa, essa temporada de 2020. É, ganhando confiança, tecnicamente melhorando muito, né? E tendo esses dois caras que são vencedores por si só, conhecedores do nosso voleibol, do que a gente traz também. Eu não sei, eu, eu fico com aquele pezinho atrás... Gato escaldado com a Argentina, né?
0: Sempre, sempre. Quinta colocada e sem Facundo Conte, sem Deteco, sem Solé, sem Pablo Crer. E com baita campeonato do Agostin Losser, o central, e do Sanches o levantador. E aí quero arredondar a Copa do Mundo masculina, já passando para o assunto premiação. Muita gente na bronca, Carlão, com o fato do Ishikawa ter sido eleito um dos melhores ponteiros, né? Ao lado do Leão. E com o Sanches o levantador da Argentina, não ter levado essa premiação individual. Muita gente, claro, pedia que o Bruno fosse o premiado, mas também pelo que eu consegui monitorar nas redes sociais, muita gente pedindo para que o Sanches fosse premiado, que inclusive vem jogar aqui no Sesc Rio de Janeiro, na, na nossa Superliga, né?
2: É, ele, ele tava em primeiro, né, na, nas estatísticas, ali no final de repente, sempre, no Japão ele sempre arruma um jeito de colocar a galera, né, eu, eu lembro que eu participei de um campeonato lá, inclusive né, e o técnico atual Takagashi, né, era pra eu ter recebido o prêmio, de... eu, eu, é, ele, ele, ele recebeu o prêmio, passou por mim e me pediu desculpa. <risos>
0: Ficou
1: constrangido, Ficou... né? Ficou... Não, Teve eu isso? nunca vi
2: um, jog... é. um jogador ficar tão constrangido por ter recebido o prêmio.
1: Não era pra eu estar aqui, né, algo assim, é. é. Que coisa. É, mas é muito do japonês também, né? Tem, tem é, muito disso, eu, né? Sei
2: lá, eles também bancam, né? É óbvio que esse, esse negócio de premiação tem política. Isso aí é. Né, o pessoal reclamando também porque o Leal não estava na seleção do campeonato. É, entendeu? até um
0: questionamento do Josué Pontes aqui, exatamente esse. Poxa, o Leal merecia o prêmio de melhor ponteiro ao lado do Leão e ele fala também do Santos aqui, só registrando mais uma participação.
2: É, mas sinceramente eu também já levo aí pro lado um pouco político, né? Eu sem acho dúvida, que deram sem uma dúvida. dividida aí.
0: E só para a gente registrar, quem acabou levando o prêmio de melhor levantador, aliás, pela segunda vez, foi o Christensen dos Estados Unidos, que já havia sido eleito em 2015. Foi também o melhor levantador do Campeonato Mundial do ano passado. Levou mais um troféu para casa. Parabéns, Jogou bem, então. Né? Jogou muito bem, muito essa bem, claro. É craque, craque, é tá bem entregue, nossa, tá bem entregue, mantém o nível. É. Dá os parabéns então para a nossa seleção brasileira masculina. Uma baita competição. Campeão invicta da Copa do Mundo, perdendo apenas cinco sets ao longo do torneio. E agora, o Brasil é tricampeão mundial, tricampeão olímpico e tricampeão da Copa do Mundo. É muita coisa, parabéns ao Renan e a todos os jogadores do Brasil. E a gente vai esperar com muita ansiedade o início dessa Superliga, porque vai ser uma Superliga demais. Todo mundo querendo mostrar serviço, querer, querendo garantir uma vaga nos Jogos de Tóquio, último registro que eu faço aqui sobre voleibol masculino, um registro rápido, Betim foi confirmada como a sede do Campeonato Mundial de Clubes Masculino torcedor mineiro vai poder se reencontrar com o Leal e também com o Simão, né? depois daquela saída conturbada do Simão do Cruzeiro se transferindo para a equipe do Tivita Nova, o campeonato acontece em dezembro para você que está aí ligado com a gente no transporte público, seja através do tablet, do smartphone, do computador, a gente vai dar sequência aqui ao episódio 20 do podcast Jornada das Estrelas, gravado na quinta-feira, dia 17 de outubro, indo para o ar na sexta, no dia 18, para a gente relembrar um pouco da Copa do Mundo feminina vencida pela China. Se a gente acabou de elogiar a campanha do Brasil no masculino, o que dizer então da China, né, que perdeu só três sets na Copa do Mundo Feminina, Capitão Carlão, tá dado o recado aí da Lamping, da Tingzu, que foi eleita a melhor jogadora da competição. Olho na China, que vem como sempre fortíssima para defender o título olímpico.
2: É o que é normal, né? Eu acho que quem tem visto a China jogar aí as últimas competições importantes, né? Lamping não vacila. Né? Ela tem tirado algumas jogadoras, tem também, como todas as seleções, tem dado um refresco em algumas competições. É, a Tinzu não jogou a final né, da Liga das Nações, né, mas agora mostrou que está plenamente recuperada. É uma jogadora extraordinária né? E, e, sem dúvida nenhuma, é a seleção a ser batida, é a China. Né, pelo que vem mostrando aí, né, durante pelo menos uns 7, 8 anos. Não à toa ganhou as duas últimas Copas do Mundo, né? 15 e 19.
1: Por aí já se mostra o que é o período de... De hegemonia e o que chama atenção o, o fato de surgirem muito boas jogadoras e jogadoras jovens. A gente fala da Tinzu, tem o que? 22, 23 anos? 23, se eu não estou enganado. Se a gente for lembrar, quatro anos atrás, quando a gente né, transmitia os, jogos, os primeiros jogos da Tinzu, ela era uma adolescente, já jogando uma enormidade. Então, sempre tem surgido atletas na China no vôlei feminino. É, com 16, 17 anos, e elas já são colocadas pela Lampin para jogar na seleção principal, e a partir dali se monta um time fortíssimo, claro que girando em torno da grande estrela que é a Tinzu. Se tirar a Tinzu do time, não é que vire um time comum, ele passa a ser um time que é, dá condição ao adversário de ser batido, derrotado, assim, em condições um pouco mais iguais. Ela enquadra... Aí vira um absurdo, vira uma dor de cabeça daquela. Olha,
2: eu me arrisco a dizer que o time vira comum, viu?
1: <risos> e apesar disso tudo... Eu não tudo... quero ser tão, tão assim é, otimista.
2: Não ser tão uma jogadora que fácil. faz 32 é, pontos não, como ela fez é, aqui na Olimpíada. Eu não, 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 mas sei. tem 16. muito material é, ali. Como o Jade tem. falou, aí o Amapai o
0: Levantador Agong, a, a Inguin Li, entrando é nisso que o Jade é. falou, né, das jogadoras jovens. A gente fala da, da Tizu
2: porque realmente ela é assim, ela é um ET. Ela é um ET, exatamente.
0: É, aliás, essas três, né? Ting Zhu, e Bonu. Não, essas Esquece. três, né?
1: Me dá uma seleção com as três <risos> só, né?
0: <risos> Agora, Brasil ficou em quarto lugar, Jader, mas me dá a impressão de que podia ter pego um pódio, pelo menos, né? Sobretudo pelo crescimento na reta final da competição. Fizemos um jogo de cinco sets com a China e o jogo contra a Coreia do Sul e contra a Holanda. Esses dois jogos pesaram para o Brasil ter ficado de fora do pódio. A partida contra a Coreia do Sul, acho até que vocês dois trabalharam nesse jogo. 3 a 1 nesse é. jogo, 3 a 1 Eu já esperava um jogo difícil e com possibilidade de vitória como foi para a Coreia do Sul pelo fato de, do Lavarini ser o treinador, né? Mas como o Brasil cresceu na reta final, me deu a impressão de que a gente ia morder pelo menos o bronze.
1: Essa era a palavra que eu ia usar, né? É, é, dá para sentir a seleção num viés de crescimento, assim, é, ainda desfalcada... Zé Roberto, com muito mais trabalho do que o Renan, né? para poder encontrar um grupo ideal e botar para jogar esse grupo ideal. Mas assim, tem potencial de crescimento. Talvez com o grupo completo a gente possa perceber isso da seleção um pouco mais claro, né? De uma maneira mais clara. Mas assim... É... Teve a oportunidade, né, de mostrar, de comprovar. Nossa, o Brasil está chegando e vai beliscar um bronze. Aí toma aquela pancada de 3x1 da Coreia do Sul, do jeito que foi. É, um time que não esboçou tanta reação, né? Parece que sentiu o golpe de fato quando é, começou a, a, a ver o jogo escapar pela mão. A, a, ali me decepcionou um pouquinho, sabe? A, a maneira, a atitude do time brasileiro. E que baita
0: treinador é esse
1: Stefano Lavarini, hein? Quase, quase mordeu a vaga olímpica contra
0: a Rússia. Meteu 2 a 0 na Rússia no pré-olímpico mundial, surpreende o Brasil na Copa do
2: Mundo. E já mostrando né, que quer continuar a fazer um trabalho excelente na Coreia. Né? E, e realmente, eu acho que isso que o Jader falou, né, eu acredito que até um, um pódio para a seleção brasileira teria sido excelente. Até por todas as dificuldades que a seleção feminina está passando.
0: Acho que mais do que essa derrota para a Coreia, a derrota para a Holanda, Holanda por 3 também. a 0 A Holanda terminou na Holanda oitava na colocação, os... demitiu o treinador, o Jamie Morrison não é mais Isso treinador aí. da Holanda. A Holanda que vai ser, inclusive, a sede do pré-olímpico europeu em janeiro. Aliás, vem também o um pré-olímpico europeu aí no feminino.
2: Nossa.
0: Com Holanda, Turquia, Alemanha, Bulgária, Polônia, Bélgica, Croácia e Azerbaijão. E só passa
2: um. Tá igual <risos> aquele do masculino, né? Sérvia. França. Que coisa, cara. Bulgária, Bulgária. É Vamos Impressionante. Se matar, é né?
1: impressionante. Olha o nível. Olha o nível.
2: É, mas eu acho que a seleção feminina, né? Eu, se o Zé conseguir recuperar algumas jogadoras importantes, a gente tem tido muitos problemas de contusão. Né?
0: Ele se lamenta muito por isso. isso né? Lá é em Saquarema, triste. ele falou cara, eu
2: não consigo
0: ter Tandara, Natália isso e Gabi aí. as três juntas num bom nível físico. Não é nem técnico, é, é em e condições físicas. É,
2: ele, se ele conseguir levar né, as 12 jogadoras ali para Tóquio né, sem problemas físicos e dentro daquilo que ele na cabeça dele tá passando, de recuperar algumas jogadoras importantes... É, e realmente isso se confirmar, que a gente vai ver na Superliga, né, que é o caso da Sheila, né? A Fabi, Fabizona a gente já conhece, já tá na A Fabiana foi muito o Japão, Vai né, 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 jogar
0: em Kobe. Né, é preocupa, uma questão... Carlão, o fato dela ir jogar no Japão, no ano pré-olímpico, a Fabiana, a Fabiana é que foi hum, muito bem na Copa do Mundo.
2: É, preocupa, pô, em função já da idade dela, né? Do desgaste. É aquilo que eu tô falando, né? O Zé tem que levar é, é, o máximo de jogadoras sem problemas físicos. E aí eu tenho certeza, cara, que a seleção feminina vai ser muito forte na parada. É, é muito. Toda vez que eles chegam na competição, quando não é a Natália que machuca, é a Tandara, é isso que ele tá falando. Ele não consegue montar. É, ele, ele,
0: ele lamentou um muito, time, né? bati um papo com ele lá em Saquarema e foi a primeira coisa que
1: ele fez questão de falar: cara, eu não consigo ter as três. Algo conspira e eu não consigo. imagina assim: 12 vagas. Ele não pode errar. Exato. esse é o ponto, ele não pode errar nessa convocação e a gente está esquecendo de falar de uma jogadora também que na minha opinião está sempre no radar do Zé Roberto ali que é a Fernanda Garay tem isso, tem isso é, vai abrir mão de uma Fernanda Garay? pela experiência, por tudo aquilo que ela já fez para a seleção, a falta que ela fez para o Praia Nossa, se lesionar no jogo da final foi, exatamente, tem esse contexto é, é, é por isso que eu cito aqui, o Zé não vai poder errar na convocação final e aí vai pesar né Vai gente boa ficar de fora, naturalmente. Olha, não sei não se jogadores experientes mais rodadas vão ter essa chance é, eu, de eu jogar acho, essa Olimpíada.
2: É, Jader, eu acho assim, no, fem, no feminino não aconteceu o que aconteceu no masculino. Uma
0: renovação mais acelerada, né? Uma renovação mais
2: acelerada. Alguns jogadores é, pontuais que apareceram, que, o que é normal, né? Nosso Sim. voleibol ele vai revelando. Alguns, Sim. É preocupante, você, é preocupante. Você tem ali sem jogadores... Você... Não vai todo mundo né chegar lá num patamar mas você viu aí o Flávio aparecendo o Alan aparecendo o cachorro aparecendo Felipe Rock Felipe Rock aparecendo né pelo menos o Renan tá tendo né o Zé tá com alguma dificuldade em relação a isso
0: nós estamos indo para 2020 com um time que tem cara de 2016 e até de 2012
2: é, a mais a um verdade. pouquinho né verdade isso é preocupante é isso aí Bruno é isso aí é que uma... pode estar tá jogando e de uma hora para outra, eu acho que você se lembra muito bem em Londres, né? no time masculino. Eu canso de dizer isso. Quando o Dante saiu da quadra, a gente perdeu a Olimpíada. Ali para a Rússia, aquele jogo. Não vou aqui afirmar, mas foi coincidência, né? E o cara já foi meio desgastado desgastado
0: né? no limite. Todo mundo lembra disso. E aí em cima disso que você está colocando, Carlão, quero também saber a opinião do Jader. Estou muito curioso para saber como vai ser a Superliga da
1: Sheila. Esse é o grande ponto, né? talvez, da seleção. O Zé dá essa oportunidade para ela voltar para a seleção brasileira. Naturalmente, e, e, e era de se esperar uma atuação bem abaixo daquilo né, que a gente conhece da Sheila, até em virtude de estar tá voltando agora, depois da maternidade. Mas ela vai ter que Jogar, e não é jogar simplesmente, ela vai precisar ser próximo da Sheila, que ela um dia já foi, né? Ah, tá mais veterana, tá mais velha, 36 anos de idade, tudo bem, faz parte, é inerente. Mas assim, se quiser pensar em seleção e se o Zé pensa em dar essa chance para Sheila de terminar a carreira jogando uma Olimpíada com possibilidade de medalha, ela mesmo vai precisar se provar, né?
0: Sheila, que foi também entrevistada aqui no Jornada das Estrelas, mais uma vez aqui vendendo o nosso peixe, né? Dá uma procurada aí no é bom, episódio. É bom. É. <risos> no episódio da Sheila, e, e fiz questão de perguntar para ela o seguinte: Sheila, ano que vem, lista das 12 que vão para Tóquio, Se o seu nome não estiver lá, como é que vai ser? E a resposta dela me surpreendeu: de como ela está afim de se doar e não está pensando em já ter a vaga garantida na Olimpíada. Agora. Por que, que a gente tem falado nessa questão de Tandara, Natália, Gabi juntas? Porque hoje, Carlão, a maneira que a gente está vendo o voleibol feminino, acredito que não adianta mais você querer equilibrar o jogo a partir da recepção. Se você não tem uma definidora de bola alta, lascou. Né? É o que tem a Itália com a Egonu, é o que tem a China com a Tingzu, embora a Tingzu seja a ponteira, e é o que tem a Sérvia com a né?
2: É Até porque o saque está... Bomba mesmo, a linha de passe às vezes tá falhando, né? Eu lembro que a gente viu aquele desespero ali naquela, naquele último Grand Prix. Lembra que a gente foi Exato. pra Cuiabá fazer? A gente... O Brasil já tava nas Brasil cordas. Brasil tava nas cordas né? ali, tava jogando com Natália, Tandara e Rosa Maria, que eram as definidoras de, bola, de bolas altas. Isso. E realmente isso foi uma coisa que ajudou a gente. Porque é o passe o, não saía. É o ciclo olímpico da potência no voleibol feminino. Né? É, e você tem que colocar no chão. O feminino cresceu muito fisicamente. É, a gente pega mesmo, em algum, alguns momentos eu acho assim que a seleção americana a feminina, o Kira ele tem à disposição um material incrível né? mas em, ele não ajusta no jogo em alguns momentos né? eu acho que ele não troca legal ele não define legal a, su, a sua equipe, porque o material que ele tem é impressionante.
0: Cara. E certamente ele vai estudar muito o jogo contra a China na Copa do Mundo, porque foi uma paulada, né? A seleção chinesa ganhou com muita facilidade dos Estados Unidos, ganhou por 3 x 7 0 Vai ter muito material de estudo aí o Ele Quero jogar uma casca de banana aqui para vocês. Outra? <risos> mais uma? É o seguinte, a Leia anunciou que não vai mais defender a seleção brasileira. E aí, a Bright, então, já garantiu o passaporte para Tóquio? Dá para começar a estender o
1: tapete, talvez, né? Tem a Suellen aí na é. briga. A Natinha vai jogar no Sesc Rio de Janeiro. É. Mas perde muito a seleção também, né? Eu, eu, a, a Leia deu um, uma outra cara, né? para esse trabalho de fundo de quadra do Brasil. A, 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 a importância dela de defesa, de recepção. É uma perda... Eu, eu sinto essa perda, assim, sabe? No que diz respeito à montagem de elenco, de, 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 de projeção, assim, do grupo do Brasil, nesse sentido. E... Claro, sem Leia, Camila Bright indo pra Copa, jogando a Copa do Mundo, é naturalmente de se esperar que ela possa ser a líbero do Brasil, né? Titular? Não sei, mas uma das... Se bem que a gente tá falando de Olimpíada, né? Uma vaga. Só vai uma. É, pois é.
2: <risos> eu acho importante... Eu tentei dar uma
1: volta aqui, mas eu tinha que é, eu na o... olimpíada. Por por que eu falei, vou jogar é, uma então...
2: casca de banana aí. No uma masculino, volta aqui, é. no masculino é. vai acontecer isso, né? Certamente. E ele vai levar só um líbero, né, Renato?
0: sim e, e o Thales, por tudo que fez na Copa do Mundo tudo que
2: fez agora praticamente garantiu mas
0: a pergunta é no sentido de que a Bright fez uma baita de uma Superliga né é difícil a gente imaginar uma queda de rendimento tão grande da Bright nessa próxima Superliga né
2: Não, eu acho difícil eu acho que o Bruno tem que ser dentro daquilo que você falou né em relação bem parecido com a Sheila eu acho que você não tem que na, na tua cabeça você não tem que estar tá garantido isso eu estou falando uma coisa particular tua como atleta Tá. Tem que mostrar. Você tem que mostrar. Por exemplo, foi o que eu fiz. Eu joguei dois anos na praia. Quando eu quis voltar para quadra novamente, o que, que eu fiz? Eu joguei a Superliga. E joguei bem. Fui campeão. Aí ah, sim, eu fui convocado de novo para a Seleção Brasileira. Eu acho que...
0: Numa esse... consequência do que você Isso, apresentou na quadra. Esse né?
2: é o caminho normal. Porque aí você não cria atrito, você não cria nenhum problema, nenhuma falação... Eu acho que a consciência da Sheila está perfeita em relação a isso.
1: Aquela coisa de não levar a vaga na mão grande, né? Isso aí. É só pelo fato de ter sido quem você foi, né? Independente do nome, não é isso. Eu não estou citando nenhum nem outro, mas é, é aquilo. A estrela, o currículo e aí simplesmente, opa, a gente tem esse ou essa jogadora. Pode botar no grupo. Não, mas e aí? Mostrou? Se capacitou?
2: É, mesmo que o Zé esteja dando né, essa confiança toda, que realmente ele confia, né? Ele foi bicampeão olímpico com a Sheila, tô dando um exemplo só, né? Pelo amor de Deus. Então, o cara vai confiar, mas o atleta tem que se colocar nessa posição, numa posição de batalha mesmo.
0: E dentro do que vocês estão falando, né, a gente também já começar a arredondar aqui o assunto Copa do Mundo Feminina. Que campeonato fez a Lorene também, né? Não só a Copa do Mundo, mas também a Liga das Nações. A gente tocou aí na, no assunto Sheila, né? Que campeonato fez a Lorene, né?
1: Não, e foi bom de ver exatamente aquele ponto, né? De você ter rodagem, experiência, quilometragem, sentir uma competição como uma Copa do Mundo, enfrentar seleções mais pesadas, mais tradicionais. É, o fato de botar a camisa da seleção brasileira já implica numa responsabilidade imensa para uma menina que tem essa chance e numa posição é, que é crucial, né? determinante, definidora, que vai descascar o abacaxi, como eu costumo brincar nas transmissões, é, foi bacana de ver também né? esse crescimento, essa maturidade que ela encontrou e, e, e deu para ver que ela vestiu a camisa, não sentiu o peso, ficou legal à vontade. Segurou a onda, segurou né? Segurou a onda de uma maneira bem interessante.
0: Eu,
2: eu curti de ver a Lorena. E
0: Carlão, vai trabalhar diretamente com o Zé Roberto nessa próxima temporada, será jogadora do São Paulo Barueri, né?
2: O que vai ser bom, o Zé Roberto pode consertar diversas coisas, né? Problemas que ela possa ter, vai ficar em cima, vai cobrar, né? Ela ainda é muito jovem, mas ela conquistou o espaço dela, né? Ela começou a ter oportunidade ali na Liga das Nações, é, confirmou, foi bem não é uma jogadora, né? as pessoas falam que ela não é muito vibrante, até vibrando ela já está está tá mais soltando. solta, está mais confiante, aí no pré-olímpico jogou bem, confirmou mais uma vez, e agora na Copa do Mundo, e ela está aos poucos assumindo a posição dela.
0: Vamos responder então a última pergunta aqui dos nossos ouvintes, Matheus Costa a seleção masculina em relação à seleção feminina, já pensando em Tóquio, é que tem o grupo mais fechado? Acho que o que ele quer que a gente responda é o seguinte, o Zé Roberto vai ter mais trabalho para definir o grupo olímpico do que o Renan?
1: Não sei. <risos> boa, Jade. Sabe por quê? Porque o Renan tem muito, muitas opções boas e muita gente boa vai ficar de fora, em virtude do que é a qualidade hoje. O feminino... O tal... leque é mais restrito. Exato. Então, a escassez vai fazer com que o Zé também tenha dificuldade, mas para precisar encontrar, né, Carlão, é... jogadoras que consigam suprir, talvez, a ausência de outras que, por lesão, sei lá, enfim, até por outros fatores, não, não estejam aptas a, a jogar. Mas eu, sinceramente, não sei. O peso é para os dois lados, né? Adorei, do a Adorei a resposta. Adorei a resposta.
2: A dificuldade vai ser idêntica né até porque você tem que esperar o tempo passar né, batendo aqui na mesa mas sem lesão é isso Por favor. aí superliga limpa né
1: é. não não ninguém se machucando é, isso de Deus, é o né? mais
2: importante e o né?
1: campeonato vai ser duro né o campeonato vai.
0: vai ser pesado começando no dia 9 de novembro a superliga masculina Transmissão, claro, dos canais Sport TV. Nosso primeiro jogo será Botafogo e SESI São Paulo. E no dia 12 de novembro, o início da Superliga Feminina com Flamengo e Minas. Essas as primeiras transmissões. Rapidamente, assim como fizemos com o masculino, o ranking mundial atualizado do feminino. China na liderança, Estados Unidos em segundo, a Sérvia em terceiro. Brasil está na quarta posição, depois vem Rússia em quinto. A Holanda, que não está garantida nas Olimpíadas, em sexto. Japão, em sétimo lugar. E a Itália, em oitavo. A Itália, que pagou o preço da renovação há quatro anos, né, nos Jogos do Rio. Ficou apenas na nona colocação. E isso pesa muito para a colocação da Itália no ranking mundial. Fazendo um esboço, então, o Brasil iria para o grupo A, que é o grupo do Japão. Teria a Sérvia, Coreia do Sul, República Dominicana e, quem sabe, a Colômbia já trabalhando com a hipótese da Colômbia ser a vencedora do pré-olímpico sul-americano. Bom, passando a régua, então, no assunto voleibol de quadra, queria agradecer mais uma vez ao pessoal que mandou as perguntas. Foram representados nesse episódio 20 pelo Matheus Costa, pelo Josué Pontes e pelo Elifer. Muito obrigado, galera, pela participação através das redes sociais. A gente está gravando esse episódio, eu reforço, no dia 17 de outubro, uma quinta-feira, e na quarta, dia 16 foi divulgado o calendário 2020, Carlão, do voleibol de praia. E aí, com a não realização da etapa de Fort Lauderdale, que seria uma etapa cinco estrelas, a CBV já definiu as duplas que vão representar o nosso país lá em Tóquio. No masculino, portanto, Alisson e Álvaro, e Bruno e Evandro, e no feminino, Agatha e Duda, e Ana Patrícia e Rebeca. Esses serão os oito atletas que vão representar o nosso país nos Jogos de Tóquio, desde já Boa sorte para essas duplas e só lembrar que o prazo final da Corrida Olímpica Brasileira segue até fevereiro de 2020, mas exatamente por causa disso que eu falei, da não realização da etapa de Fort Lauderdale, já temos essa definição dos atletas do voleibol de praia. Nós teremos até fevereiro do ano que vem uma etapa 4 estrelas em Chetumal, no México, então ninguém mais pode alcançar essas duplas citadas, Capitão Carlão, e de fato... Acho que são as melhores, né? Tiveram aí um ano também muito desgastante, muito exigente para assegurar essas vagas em Tóquio.
2: Não, sem dúvida. Nem, nem tanto no feminino, né? O feminino foi mais regular, não tiveram tantas mudanças. Eu estou falando de duplas, né? No trocas mas... de
0: parceria. Trocas né? de
2: parceria, no masculino, isso aconteceu e realmente foi prejudicial um pouco. Né, para algumas duplas, para alguns jogadores individualmente, em termos de ranking. De...
1: E de campeonato mundial de também, campeonato... que a gente transmitiu, né, Carlos? Lembra? Né? Exatamente. Que foi muito ruim para né? né? o Brasil. O né? desempenho foi o abaixo, Péssimo é. para o
2: Brasil, né, e a gente e, e, e dá até uma certa preocupação, né, do que a gente espera para a Olimpíada, o vôleibol, é, pelo que a gente está vendo, pelos resultados, principalmente no masculino, feminino nem tanto, O feminino chega toda hora quando não é segunda é primeiro é terceiro tem duas no pódio né? nosso feminino está fortíssimo né mas no masculino a gente viu que a temporada no mundial não foi legal né a gente quase não chegou ali no pódio muita dificuldade mas eu confio muito né no Bruno no Evandro é... confio também no Alice e no Alvin né? tá de parabéns essa dupla que se juntou rápido e conseguiu reverter
0: Teremos os dois Resultado. campeões olímpicos, Exatamente. né? Agora separados, separados.
2: Né? É, e o um primeiro participante, que é o Alvin, né? Muito legal, canhoto, paraibano. Caras é. com lastro também, né? É, essa é, é, é que agora é diferente, é ponto, né, é. Jada? Né? Essa corrida olímpica é muito dura, é Sim. muito desgastante, é uma briga intensa, e principalmente no masculino, todas essas trocas aí causaram, causaram alguns problemas, mas agora o planejamento é diferente, né? Agora eles vão se preparar exclusivamente para a Olimpíada, e a confiança é sempre muito grande no vôlei de praia. Apesar dessa preocupação que eu citei com o masculino.
0: Que eles tenham tempo para se preparar e... Episódio 19, tá, gente? Tem um papo com a água, com a Duda, se você ainda não ouviu. Vá lá e... Porque Boa. a gente também falou muito sobre os Jogos Olímpicos, embora naquela oportunidade elas ainda se
1: esquivassem um pouco. Não, a gente ainda não está com a vaga garantida, está quase, mas... Isso é bom para quem vai ouvir agora, já ouve com o exercício mental isso. de que sabe que elas vão jogar a Olimpíada, né? Pronto? Isso aí, isso aí. <risos> de Rocha, queria agradecer muito a participação
0: aqui com a gente, tá? Foi um prazer recebê-lo. Obrigado, venha mais vezes. Certamente,
1: agradecer aqui o convite e. Olha. Gostou? Dá para voltar mais, claro, Não, Muito bom, muito bacana de poder falar do nosso esporte, um dos grandes esportes que nós temos aqui no Brasil, né? O segundo em popularidade, enfim, só atrás do, do, do futebol. Bacana demais de poder contar um pouquinho das, dessas histórias e, e, e falar a respeito do nosso grande vôleibol aqui no Jornada nas Estrelas. Valeu, Bruno. Valeu você, Jader. Então,
0: lembrar os amigos que vem aí a Supercopa, vem aí a Superliga, Superliga Masculina dia 9 de novembro, com Botafogo e São Paulo. A Superliga Feminina no dia 12 do mesmo mês com Flamengo e Minas. Tem também Circuito Brasileiro de voleibol de Praia, vem aí a etapa de Cuiabá. Muita coisa pela frente, hein, Capitão Carlão. Obrigado pela presença.
2: Ah, sempre o um papo legal, né? Jader, Bruno, a gente falar do voleibol, né? E discutir aqui, trocar uma ideia. E não desliga, não, viu, galera? Porque a gente vai ficar cansado, mas vocês também vão, de tanto ver voleibol.
1: <risos> o, o bom é isso, né? Termina a temporada de seleção, vem temporada de clubes. A gente não quer que acabe nada. Nada, vambora. Direto. Sempre. E queria encerrar de uma
0: maneira diferente hoje, queria dar uma dica de livro e uma dica de filme para você que gosta de voleibol. Dica de livro é a seguinte, Bebeto de Freitas, o que eu vivi, em entrevista ao jornalista Rafael Valese, da editora Vozes, um personagem dos mais importantes do nosso voleibol. Não é só uma biografia do Bebeto, é uma reflexão sobre gestão esportiva no país, já comecei a ler e estou gostando muito. E a dica de filme, muita gente só foi descobrir que a Macris é uma atleta vegana ao longo das transmissões da Copa do Mundo. E nas plataformas de streaming, tem um filme chamado A Dieta dos Gladiadores, que explica muito bem essa relação entre veganismo e esporte de alto rendimento. Então, A Dieta dos Gladiadores, em inglês, The Game Changers, é um filmaço. Então ficam aqui essas duas dicas, uma dica de livro e uma dica de filme para a gente encerrar esse episódio 20 do podcast Jornada das Estrelas. Muito obrigado a você que nos acompanha nas principais plataformas agregadoras de podcast do Grupo Globo. Esse episódio 20 gravado na quinta-feira, dia 17 de outubro, indo para o ar na sexta, dia 18. Valeu, galera, e até a próxima! Das estrelas, muito obrigado a você que nos acompanha nas principais plataformas agregadoras de podcast do Grupo Globo. Esse episódio 20, gravado na quinta-feira, dia 17 de outubro, indo para o ar na sexta, dia 18. Valeu, galera, e até a próxima!